0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. Hoje a nossa conversa é sobre cooperação internacional. Como a diferença entre as leis nacionais pode prejudicar a cooperação dos diversos países no combate a crimes que atravessam fronteiras? Quanto o Brasil já avançou e o que o país ainda pode fazer para tornar a sua participação nesse processo ainda mais eficaz? Quem fala com a gente sobre essas questões é o promotor de justiça Silvio Marques, membro do Ministério Público do Estado de São Paulo. Ele é um estudioso do assunto e foi um dos participantes de um seminário sobre acordos substitutivos de sanções promovido na Faculdade de Direito da USP com o apoio do MPF em São Paulo. Promotor, em qual estágio se encontram os debates e as normas de cooperação internacional hoje no mundo?
1: Bem, nós vivemos um, uma situação em que há legislações internas que são avançadas em determinados países ou em determinados blocos econômicos e, ao mesmo tempo, países que não cooperam é, como deveriam né, por conta de sua legislação interna ou por não terem subscrito convenções internacionais. Então, há uma disparidade, há uma desigualdade entre as legislações é, existente no, no mundo, existentes no mundo. Então, hoje, o que se diz é que nós vivenciamos dois problemas. Né? O primeiro deles é o, o particularismo, porque cada legislação permite ou não determinadas formas de, de cooperação jurídica internacional, como exemplo, a extradição, e outros é, têm uma legislação totalmente diferente. Então, por exemplo, o Brasil... É, não extradita nacionais, mas outros países, por exemplo, os Estados Unidos, que extraditam. Então, isso cria uma situação difícil para o Brasil, porque é, se um brasileiro comete é, crime nos, nos Estados Unidos e, e essa pessoa brasileira volta para o Brasil, é, não dá para fazer a extradição para os Estados Unidos. Agora, é, como os Estados Unidos permitem a extradição de nacionais norte-americanos, mas o Brasil não permite, então, é, por conta da reciprocidade, eles também não extraditam os nacionais dele caso tenham cometido crime aqui no Brasil. É só um, um exemplo dessa, desse, desse particularismo. Né? É, também, é, muitos instrumentos que hoje são utilizados por é, diversos países, vamos imaginar o chamado pedido de cooperação de direta ou Request for Mutual Legal Assistance, esse tipo de, de pedido ele funciona bem entre determinados países e não em relação a outros. É, o Brasil, por exemplo, não permitia até há bem pouco tempo a execução de determinadas cartas rogatórias, chamadas de executórias. Né? Hoje, ainda bem que houve uma, uma modificação. Então, a primeira característica, né, o primeiro problema é o particularismo. Mas também tem a descentralização. Por que descentralização? Porque hoje, no, cada país é uma estrela no, no mundo. Então nós temos uma constelação de países. E cada país, cada estrela tem a sua própria legislação e não há uma entidade internacional, nem mesmo a ONU, que possa coordenar os diversos países para que a cooperação jurídica seja mais fácil entre eles. Então, essa descentralização, ou seja, a inexistência de, de uma entidade superior aos a todos os, os países, no âmbito da, da cooperação, gera essa dificuldade no momento de se obter provas, no momento de extraditar pessoas, enfim, em todos os setores da cooperação jurídica internacional. Então, pode-se resumir com essas duas expressões, ou seja... O sistema de cooperação jurídica internacional, ele é particularista e descentralizado. Certo. E qual que é a posição que o Brasil ocupa hoje nesse cenário? Bem, nós podemos dividir a, toda, todo o arcabouço jurídico, toda a legislação, todos os tratados em, em três níveis. Na verdade, em três gerações. Então, nós temos é, regras de, de primeira geração, que são aquelas regras que levam a, a cooperação lenta, que em que todos os pedidos têm que passar por dois ou três órgãos internos para sair do país um pedido, é, é o que nós temos, por exemplo, em relação é, a determinados países que não cooperam com o Brasil. Então, são regras de primeira geração que levam a essa dificuldade e a demora na execução dos pedidos. Temos também normas de segunda geração, que são aquelas que permitem a cooperação mediante um tratado ou mediante uma convenção internacional. E essas regras de, de segunda geração, elas facilitam, já facilitam a cooperação jurídica internacional. O Brasil está nesse nível. Nós temos normas de, de segunda geração, que nós temos uma cooperação semidireta. Então, se um promotor, um procurador da república, um magistrado, ou, em alguns casos, até mesmo os delegados quiserem encaminhar um pedido internacional, esse pedido é fatalmente vai passar pelo Ministério da Justiça. Só que é bem melhor do que o sistema anterior, que tinha que passar pelo Ministério das Relações Exteriores, depois pelo Ministério da Justiça, e só então o pedido seria encaminhado. Então, nas regras de segunda geração, esses pedidos são encaminhados depois de passarem pelo Ministério da Justiça, que faz a chamada centralização. É, o Ministério Público Federal, inclusive, tem também atribuições como autoridade central para alguns acordos e, como eu disse, essa passagem né, pela, por uma autoridade central é, coloca o Brasil, então, nessa situação de possuir regras de segunda geração. Mas é, o Brasil deveria avançar um pouquinho mais e tentar, com outros países, a coopera chamada cooperação direta, né? ou seja, implantar aqui normas de terceira geração pelas quais é, um juiz, um promotor, um procurador, é, poderia encaminhar diretamente os pedidos uh, ao seu correspondente no outro país, sem passar por autoridades centrais. Encaminhar diretamente os pedidos. Isso já existe na União Europeia desde o ano de 2000. E a cada nova eh, diretiva, a, a, cada nova, eh, a cada novo regulamento da União Europeia, eles melhoram ainda mais esse sistema. Isso leva a uma situação de... Facilitação na realização da justiça. Só para se ter uma ideia, um pedido de extradição entre o Brasil e a França, entre o Brasil e Portugal, ou Estados Unidos, pode demorar dois, três anos para é, ser resolvido, para que a pessoa seja efetivamente extraditada. Já na, nos países da União Europeia, eles utilizam o chamado mandado de detenção ou mandado de prisão europeu. Esse mandado de detenção europeu, ele permite que uma pessoa seja entregue, não extraditada, seja entregue para o outro país que pediu, em 39 dias ou 40 dias, quando a pessoa não concorda com essa entrega. E em 13 dias, quando ela concorda. Para você ter uma ideia da, da diferença entre a, o nosso sistema e o sistema que está em vigor né, na União Europeia, com essas normas de terceira geração, que foram implantadas, sobretudo, a partir do, do, do ano 2000 né, na, na União Europeia. E, realmente, nós precisamos avançar na legislação, na, na formulação de regras internacionais para a resolução desse, desse problema.
0: Uhum. E, e já existem esforços que estejam sendo empreendidos na sua avaliação para que haja esse avanço no Brasil?
1: Então, é, na verdade, o que é necessário é uma união de esforços entre os países, e isso pode se dar mediante a atuação da ONU, por exemplo, a ONU, que já patrocinou diversas convenções multilaterais, poderia resolver a, a, essa disparidade entre as legislações mediante uma convenção multilateral é, com a participação de todos os países, ou que pelo menos todos os países sejam chamados para discutir, e com isso poderia ser feito. É, elaborada uma convenção multilateral exclusivamente para tratar da cooperação jurídica no âmbito criminal, no âmbito civil ou em qualquer outro âmbito é, da, da vida social. É, isso pode ser feito né, mediante a convocação da, da, própria, né, da própria ONU, dos países, porque o que nós temos hoje são regras de cooperação internacional embutidas dentro de uma convenção sobre outro tema, então, vamos pegar a Convenção da ONU contra a Corrupção. É, os artigos 43 e seguintes dessa Convenção tratam da cooperação jurídica internacional em se tratando de casos relativos à, à, à corrupção. Nós não temos uma corrupção para a cooperação jurídica internacional. Temos apenas convenções e tratados, convenções multilaterais e tratados bilaterais, por exemplo, para a extradição, né, que é um, um dos aspectos, que é um dos elementos da cooperação jurídica internacional. Mas bastaria uma convenção multilateral, patrocinada pela ONU, na qual poderiam ser tratados temas como a extradição, a cooperação por, por meio de é, pedidos é, de cooperação processual, é, ou ainda formação de equipes conjuntas de, de investigação, por exemplo, é, cumprimento de pena fixada no, no exterior, né, por outros países, inclusive o Brasil, é, pelo menos nesse aspecto, avançou muito, porque hoje, é, em função da, da lei da, sobre a imigração, que entrou em vigor em 2017 no Brasil, é, pelo menos já é possível a execução de pena fixada por outras jurisdições. Até então, né, o direito penal, que sempre foi conhecido como a última barreira né, da soberania, é, em todos os países, isso não era permitido por conta desse princípio. né? E hoje o Brasil já deu um passo à frente e sem que haja uma convenção internacional nesse sentido, ele permite que aquela pessoa que foi condenada no exterior e está morando aqui no Brasil, se o país onde houve a condenação encaminhar um pedido, o Superior Tribunal de Justiça pode homologar o pedido e determinar o cumprimento dessa pena aqui no Brasil. Ou seja, não houve julgamento da pessoa por um órgão jurisdicional brasileiro, e sim de um órgão estrangeiro. Né? Essa era a grande dificuldade. Então, o Brasil deu um passo à frente e permite essa execução da pena fixada em outra jurisdição, de modo que nós podemos dizer que estamos avançando na, na cooperação jurídica internacional e essa evolução ela ocorreu principalmente a partir do início do, do, desse século, por conta das, dos diversos casos criminais que foram descobertos recentemente, a partir, por exemplo, do, do caso Banestado, em que houve muita cooperação internacional, depois do chamado Mensalão, e agora a, a, a Lava Jato e outros... É, casos né? também importantes, é, o Brasil tem avançado na legislação, nós já, já estamos acostumados a trabalhar com os parceiros internacionais, é, só que, como eu disse, é necessária uma convenção multilateral para que todos esses problemas sejam resolvidos em nível global.
0: Certo. É, de alguma forma, os acordos substitutivos de sanções, é, que são o tema desse evento, do qual o senhor participa, né, os acordos de leniência, acordos de colaboração premiada, eles ajudam no processo
1: de fechamento dos acordos de cooperação internacional? Certamente. Quando pedimos algo para outra jurisdição, nós precisamos encaminhar provas para que os documentos ou as medidas sejam realizadas em outros países. É, quando há por exemplo, uma colaboração premiada ou um acordo no âmbito civil pelo qual a pessoa ou a empresa se compromete a entregar documentos que podem ser usados no âmbito internacional, evidentemente que isso facilita a cooperação do outro país. É, eu me lembro, eu cheguei a ler muito sobre isso recentemente, é, mas na Lava Jato, por exemplo, é, a Suíça bloqueou valores, devolveu valores por conta da colaboração do investigado durante o processo criminal ou mesmo durante a investigação criminal. É, e isso facilita muito. Então, se o colaborador, por exemplo, tem dinheiro no exterior e ele se compromete a devolver esse dinheiro para os cofres públicos, é, basta ele assinar uma declaração, uma declaração transferindo os recursos ou uma autorização transferindo os recursos para determinada conta judicial, e o que facilita, obviamente, muito é, a recuperação de ativos. Ou então se o investigado que está colaborando ele entrega provas, dá depoimentos e traz informações a respeito de atos ilícitos cometidos no exterior, como manutenção de contas com dinheiro de origem ilícita é, ou transferências internacionais, se ele já deu todos os detalhes, isso será considerado pela, pelas autoridades requeridas e, obviamente, haverá facilitação no cumprimento dos pedidos brasileiros, então as duas coisas, ou seja, a cooperação internacional e os acordos substitutivos de sanções, é, eles caminham juntos, então são dois aspectos é, que podem ter um, um final feliz no, no sentido de que a produção de provas decorrente da colaboração premiada, por exemplo, isso tudo pode ser usado depois na cooperação jurídica internacional.
0: Essa foi a nossa conversa com o promotor Silvio Marques, membro do Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu espero que você tenha gostado dessa edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.